1: Med du bär på. Vill du berätta lite kring dig
2: själv, vem du är och vad du gör? Mm. Jag heter Maria Lundberg och är socionom och jobbar på socialtjänsten Enheten för barn och unga mm. Så är med och barn som har det besvarligt. Och jag har själv en uppväxt med våld och jag är utsatt för sexuella övergrepp av min egen pappa mellan, jag fyllde tio till jag skulle fylla 16 mm. så det höll på ganska lång tid och när jag har lyssnat på er podd och ser namnet så tänkte jag, jag kan bidra med kunskap kring vem vi kan vara som är utsatta men också vem förövaren, bilden av förövaren för min pappa är en person som i många delar varit välfungerande i samhället och varit med i kyrkan och Mm. Och så, där, så att kanske inte en person som man skulle misstänka och så ser mm. säkert den vanligaste förövaren också ut tänker. exakt,
3: ja det tänker jag också um, hur kommer det sig att du ville medverka just i den här podden?
2: ni lyfter ordet brottsoffer och jag upplever ibland i samhällsdebatten att man inte vill säga jag är ett offer att det skulle vara något skamfult och att det mm. skulle vara något fult och man vill sträva efter att meddela att det har varit ett offer, med jag inte längre. Och det är klart, när man är vuxen är man ju inte där Och jag ville nog förtydliga bilden av att jag är ett brottsoffer. Och har ju fått använda nästan hela, alltså stora delar av mitt vuxenliv har jag fått använda till att bearbeta min barndom. Mm. Och är man inget brottsoffer så tänker jag att man inte behöver den resan. Mm. Jag har både sökt väldigt mycket läkarkontakter för Fysiska symptom som huvudvärk och magont, eh, mycket ångest och oro och eh, har ju lagt hundratusentals kronor i psykoterapier för att kunna mm. orka leva. Jag tänker att man kan visa att och säga att jag har varit ett brottsoffer och att det också går att, att vända livet till något väldigt mm. bra med väldigt mycket hjälp. Så därför vill jag vara med.
3: Jag, jag håller verkligen med om det kring det här med just begreppet brottsoffer. Att folk inte riktigt vill ta i eller känna sig vid det. Jag, jag, jag tänker att har man blivit utsatt för ett brott så är man ju ett brottsoffer. Det är det begreppet innebär egentligen. Så jag tänker att det är många som har blivit utsatta för brott. Och det ska inte ligga någon skam i det begreppet heller. Så jag håller verkligen med. Fint. Äh. Jag har även sett att du har varit eh, ganska aktiv på andra medier. Det är inte första gången du pratar eh,
2: offentligt om din historia. Hur kommer det sig att du valde att vara så pass offentlig? Jag valde det egentligen inte från början. Mm. Utan det jag gjorde var att jag i... När jag var strax över 40, 41 kanske. Då vet jag att jag var ute och gick en, en vanlig kvällspromenad. Och... Eh, Börja räkna efter och tänka: Medelåldern för kvinnor är ju 83 ungefär. Mm. Kanske är det 85 nu, men det har varit 83 i alla fall. Och då räknar jag efter och tänkte... Men gud, 40 år till. Jag orkar inte leva. Jag orkar inte leva sig 40 år till med de här symptomen som jag har. Ändå är jag jättefina pojkar och jobb och mycket såg liksom ordnat ut på utsidan. Mm. Så jag tänker att eh, det var liksom en, en del. Som var väldigt bra. Men och i det så i den här liksom uppgivenheten så eh, sökte jag terapier eh, för att liksom komma vidare. Mm.
3: Och med det blev det kanske naturligt då?
2: Ja, sen när jag hade gått i den psykoterapi... Jag kom till en psykoterapeut uppe i Stockholm som. Jag hade kunskap i DBT och de verktygen i dialektisk beteendeterapi. Och det handlar ju om mindfulness, egentligen att vara i nuet. Men också jobbade vi jättemycket med att lära mig att hantera känslor. Mm. Och jag visste knappt inte vad mer än känslan av ilska det hade jag väldigt mycket kunskap om. Good. Men de andra var ju att jag visste inte att skammen ofta låg bakom som en grundkänsla för ilskan. Och att när jag exploderade så var det egentligen att jag hade en rejäl skamattack. Jag har varit väldigt skamfylld och driven av skam. Och det sa ju hon till mig jättetidigt, jag kommer kunna hjälpa dig. Och det trodde henne inte kan säga. Lyssnar hon på det här nu så får jag säga förlåt för att jag har verkligen fått hjälp. Så vi, hon sa till mig, ja, vi kan jobba med skam. Och det tänkte jag så här hon, hon skämtar. Därför att skammen som jag levde av att vara utsatt och vara en tjej som jag inte ville vara. Den var liksom avgrundsdjup. Så ibland när vi jobbar med skamdelarna så tänkte jag så här det här kommer ta livet av oss båda. Jag var så arg på henne i perioder. Eh, och så arg på pappa och mamma egentligen hela liksom, att jag skulle behöva vara den här tjejen. Mm. När jag blev skamfri, fri från skammen och tänkte och kunde säga acceptan. Vi jobbade jättemycket med begreppet acceptans som Anna Kover, psykolog, skriver väldigt mycket om. Eh, och då handlar inte det inte om att man tycker att vad bra jag hade utan man vågar se på sin verklighet så som den är. Och när jag vågade titta på och känna in att den här utsatta flickan har jag varit- och inte förlåtelsen, det är inte mitt begrepp, men, mm. men, för det är svårt att förlåta. Men när jag kunde acceptera att jag vuxit upp så här, då blev jag skamfri. Och i det så förlöstes det energi och kraft mm. och en vilja att berätta. Och jag tänker så här, mm. det här, att ha varit utsatt för sexuella övergrepp, det går att prata om. Mm. Så då började jag skriva på bloggen som jag hade, som heter Livet på sos Eh, som jag inte skriver på just nu, men som jag har skrivit på. Och i det så började andra personer hitta mina texter. Och då fick jag komma till de första poddarna och så. Mm. Och
3: kul.
2: Det, låter, det är en
3: väldigt fin historia verkligen. Och viktig. Ja. Det finns sådana begrepp. Liksom. Jag, jag själv alltså jag relaterar så mycket till den känslan. Jag, under min DBT var då jag började förstå att okay, min grundkänsla är skam. Ja. Alltså det är det enda jag känner typ hela tiden. Liksom när jag sa att jag hade ångest så var det skam. Och det, 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 jag hade ångest hela tiden. Så jag kan verkligen relatera till det. Och det är superfint. Och det är då... Alltså, och att dela med sig är också motsatsen av skam på något sätt.
2: Absolut, att börja mm. tala om det, då frigör man ju skammen. Och också att visa, jag blev också fri från flashbacks. Jag hade dagliga flashbacks. Och det kunde utlösa som precis vad som helst, upplevde jag det som. Så, jag har varit på gymmet och så pumpat vit tvål. Så fick jag väl någon sperma chock, säkert att det var likt. det. Och sen att trilla tillbaka rakt in i ett övergrepp. Och sen känna att... Att liksom man tumlar runt i, i en värld som man knappt inte orkar ta sig ut. Mm. Och det tog väldigt mycket att hålla mig eh, undan skammen och de här flashbacksen. Det tror jag är det som har tagit mest energi mm. som under min tid, tror jag som innan jag fick den här hjälpen. Mm. Så det har ju frigjort master och jag tänker att de de råden... Jag har skrivit en bok nu som kommer komma ut i höst på Ordberoende förlag. Eh, och eh, där skriver jag om en del av övningarna vi gjorde mm. som, som har lett fram till, till de här sakerna.
3: Vill du berätta titeln
2: till den boken? Jag har en arbetstitel och det är Skammen är inte din att bära. Och det är psykoterapeuten som har uttalat det och sagt mm. att eh, när jag frågade hur... Hur skulle du se på den lilla tjejen som var jag? Så sa hon att hon önskade att jag skulle få veta det. Och det vet jag verkligen mm. idag.
3: Vad fint. Gud var fint. Lite tillbaka till din yrkesroll. För idag, du skrev att du är socionom. Men också har magisterexamen i socialt arbete.
2: Tror du att det går att koppla till din bakgrund? ditt val av yrke så att säga jag tänker att det gör säkert det men när jag sökte socionomprogrammet så hade jag egentligen ingen tanke om att det skulle rädda världens barn mm. det var väl inte kanske grunden men jag visste nog att jag ville jobba på socialtjänsten och det är ju det är en belastad arbetsplats på ett vis men det är också en fantastisk arbetsplats att vara på att få vara med och skydda barn för barndomlikning det är fantastiskt så mm det finns säkert mycket. Jag tror att många val vi gör är mer intuitiva än vad vi kanske tror då. För jag kan känna nu att jag har ju, jag har ju en grundkunskap av vad de här barnen som kommer till oss skulle kunna känna när det mm. gäller till skam och ensamhet. Ja, exakt. Jag tänker
3: också att det är, en, det är en tillgång som du verkligen har utnyttjat på ett bra sätt. Det går också att utnyttja det på att... Sämre sätt om man kanske inte riktigt är trygg eller frisk. Men alltså, du har ju verkligen lyckats få liksom, dina erfarenheter och vända det till, på något sätt. Liksom. Ja,
2: jag, jag tycker att med mycket jobb och jag kommer att få jobba med det här mm. hela mitt liv. Jag tänker att den sårbarheten är ju någonting som man kan bli väldigt ledsen över. Mm. Men jag får ju vara väldigt nogsam på det. Men jag tänker också att min bakgrund i socialtjänsten är också min största sårbarhet. Så att jag får vara nog... Jag får vara nogsam med möten så att jag inte blandar ihop klientens mm. berättelser med min egen. Det gäller att ha en mm. god dialog med sina chefer och nära medarbetare. Så.
3: Mm. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till det väldigt snart. Det med liksom hur du hanterar din yrkesroll just med dina erfarenheter. Men vi ska prata lite om ditt liv, din bakgrund. Och... Vill du berätta lite om dina första år? Vart bodde du? Eh, bodde du liksom med mamma och pappa? Bara mamma? Bara pappa?
2: Ja. ja, jag var ganska liten när mina föräldrar separerade och då hade det varit en ganska lång tid av våld och våldsamheter. Eh, Polisen har varit hemma och hämtat pappa och... Och mamma har mig med alkoholen ganska tidigt. Så att jag lever ju i en väldigt otrygg värld från början. Och jag har minnen från när jag var sex, sex år kanske. Att jag hade väldigt ångest. Och det förstod jag inte då. Men jag tänkte väldigt mycket på döden. Och vad som händer efteråt. Och sen när mina föräldrar separerade, så var det så att en av oss och syskon var tvungna att bo hos pappa. Och det blev jag. Jag ville det inte, men jag hade i efterhand inte heller varit skyddad i mammas miljö. Eh, så jag inte hade säkert fått åka emellan. Men då bodde jag hos pappa och övergreppen sexuella övergreppen började ganska direkt då. Jag var i mm. tioårsåldern.
3: Så de separerade när du var tio? Men innan dess så hade du inte heller varit så stor? Men de
2: separerade innan, så jag bodde en stund mm -hmm. hos mamma. Men så fort jag flyttade över till pappa så började övergreppen. Okay. Mm. Och också... Ganska tidigt minns jag att jag fick tvångstankar som var jag skulle ha räkneramsor och jag skulle utföra vissa saker annars så skulle någon dö som jag tyckte om. Det mm. drabbades jag ganska direkt i samband med det. Det okay. har jag också fått jobba med för att bli fri. Mm.
3: Hur kommer det sig att det var du som fick vara hos pappan? Jag tänker om du har... Du var det enda barnet som fick vara pappa, eller?
2: Ja, eh, det var nog någon en uppgörelse mellan mamma och pappa- som inte vi vet så mycket om. Jag vet att jag frågade mamma någon gång när jag hade varit och sen är snälla kan jag få vara hos dig. Och då sa hon att eh, någon behöver bo hos pappa- så inte han blir ledsen. Och det har också burit med mig om- hur stort ansvar det är för ett litet barn- att hålla någon förälder glad. Det tror jag många barn kan relatera till. Och hur det liksom... Jag antog en roll både i klassen tror jag och i andra sammanhang som en, en clown. Och det finns ju, man beskriver ju maskrosbarn och barn som växer upp med missbruk med olika. Man kan bli clownen eller tapetblomman och det finns ju olika. Men jag hade nog som roll att liksom avleda saker. Och det var också egentligen skam, att undvika skam- att skoja bort och alltid vara snabba repliker och var, var liksom... Det tröttnade jag väldigt mycket på det jobbade vi också väldigt mycket med. Mm. Så ja, jag vet inte av vilken anledning jag var tvungen att bo där. Men jag vet att jag inte hade varit skyddad i något av hemmen. Mm. Du nämner begreppet maskrosbarn. Mm. Vad innebär det för dig? Ja, det finns ju en definition av maskrosbarn. Att det är ett barn som trots dåliga förutsättningar även klarar sig... I livet och det får man ju... Det har jag tänkt hela tiden att jag inte har lyckats uppnå definitionen av det. Förrän nu när jag verkligen har fått hjälp och känner att jag är mer grundad i mina känslor och, och tankar och så vidare. Mm. Eh, men det är ju en person som har kunnat ta till sig av möjligheter som har funnits tror jag. Jag har haft viktiga personer i min närhet som jag har liksom på, fått... Eh, Använda som, som nära personer som mm. har kunnat till exempel vara ett extra morsor eller sådär mm. som man kan behöva. Skyddsfaktorer. Ja, och en skyddsfaktor har varit att jag har alltid varit glad. Och när man beskriver mig, när andra beskriver mig som barn, så säger man: Maria, du var ju alltid glad. Det minns ju inte jag. Men jag har som solstråle och så vidare. Och vi vet ju att barn som är följsamma på det viset också attraherar andra människor. Och det är ett stort skydd. Mm. Så var jag väldigt tyst, jag sa inte så mycket. Mm. jag har prata nu.
3: <laughs> det är väl bra det. Eh, jag tänker, du berättade att från 10 till 16 blev du utsatt av din pappa. Mm. Vill du berätta lite kring hur det började?
2: Jag kommer ihåg specifikt det första övergreppet. Och det är att eh, jag sitter i pappas knä eh, i en fåtölj och han smekar mig på ryggen. Och sen fortsätter ner under troskanten. Och då kanske jag inte vet vad som skulle hända. Men... Eh, det var första övergreppet och sen har han- kontinuerligt hämtat mig under... Ja, vi bodde ju ett... Han gifte om sig och vi bodde i ett litet hus- och det finns ingen plats i hela det huset- att det är inte varit utsatt för övergrepp. Det händer när familjen är hemma. Det händer när de inte är hemma förstås. Jag visste aldrig när ett övergrepp skulle ske- men jag har varit väldigt vaksam som person- och som i vuxen ålder också. Har lätt för att känna igen- när någon kommer och går det tänker jag på nu när jag jobbar på kontor att jag, det räcker att jag hör någon gång så vet jag vem av mina kollegor som kommer gående det, det tror jag mm. ligger något i där mm. jag visste också att det var farligt att vara hemma men jag visste inte varför
3: mm.
2: och sen att barn inte berättar är ju för att jag kontinuerligt blivit hotad av pappa att berättar du det här så kommer polisen att ta oss, berättar du om det här så kommer vi inte kunna ha det så här skönt och så vidare mm. också skammen Mm. Man vill inte vara det här utsatta barnet. Så jag berättar inte för någon. Mm. Träffade du din mamma någonting under de här åren? Ja, uh -oh, det var det. Mm. var det. någon, liksom varannan helg eller hur det ut? Vi fick nog komma och åka som vi ville, tänker jag. Jag har inte nåt minne av att det var uppdelat på det viset. Mm. Jag bodde ju mest med pappa. Men mamma hade väldigt bekymmer med sitt eh, alkoholmissbruk. Så att det var ingen säker plats för mig mm. och vi hade en, en, vad jag tycker, turbulent relation. Så mm. jag bröt kontakten med mamma när jag gifte mig sen. Mm.
3: Vill du beskriva lite hur det utvecklades sen? Du berättade att han tog dig på ryggen. Det var första. Mm. Hur liksom utvecklades det?
2: Det ökade successivt hela tiden och mycket. Jag skulle posera på sängen- men det slutade med- precis innan jag blev placerad- så fullbordade pappa ett samlag- och det tror jag- att det hade fortsatt om jag hade varit kvar. Mm. Eh, och då vet jag att jag- jag minns att jag var i mitt eget rum- och att jag som- jag såg mig själv uppifrån taket- det kallas dissociation- Eh, och samtidigt som pappa trängde in i mig så såg jag allt från taket och då försvann också smärtan så jag blev smärtfri på det viset mm. eh, och sen också har jag haft eh, problem med känsel i bröstvårtor och så vidare, det stannade av en lång tid mm. och kom tillbaka sen när jag blev trygg då, mm. så att det har blivit många konsekvenser av det mm. men eh, och det var under gymnasiet och då hade jag en sjuksköterska som... Jag gick ner och viktig och slutade äta. Och då hade jag en sjuksköterska där som inte... Äh, som äh, Hon ville att jag skulle komma väga mig en gång i veckan tror jag det var. Mm. Jag berättade ingenting men hon fattade misstanke om att jag inte mådde bra och anmälde till oro till som meddelade socialtjänsten. Mm. Så då gick det snabbt och försvann då flyttade jag snabbt från mitt hem då.
3: Använder du maten som någon form av liksom ångestdämpare?
2: Jag vet inte. Jag reflekterar inte så mycket. Jag bara tror att jag överlevde. Jag har faktiskt inte svar på det. Jag mm. slutade äta för att jag mådde väldigt dåligt, tror jag. Mm.
1: Jag fattar. Man
2: kan tänka i Kanske pappa brämde ofta min kropp. Du har så fina bröst och... Uh, ja, det är den barnet jag tycker mest om och så vidare så, så kanske var det någon önskan om att kroppen skulle försvinna. Jag vet att jag har tankar om att jag hade velat vara en pojke.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu mm. är mm. jag mm.
2: mm. mm. oh, glad för att det är kärt men förut har jag tänkt så här och det tror jag hade varit en skyddande faktor för mig.
3: Å gud. Ehm du berättade att din pappa var pastor?
2: Nej. Aha, nej. Han, eh, var, vi var med i en kyrka så han spelade lovsånger och stod framme på kyrkans eh, estrado och, mm. och ja, mm. sjöng om Jesus. Så
3: ni var liksom en För religiös familj? Ja. Så att ja, det kan man säga. Mm. 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 Och hur, hur tänker du att det liksom påverkade andras syn på
2: honom? Ja, men jag tänker att bilden av förövaren- och det brukar jag säga när jag medverkar- och jag vill ha med sån, kanske det viktigaste medskicket- att grannen som är jätt, jätt, trevlig och hämtar din post när du är på semester. Att han också förgriper sig sexuellt på sitt barn- det är ju tankar man inte vill tänka.
1: Mm. Och det
2: tror jag att vi behöver- liksom våga, våga tala om sexuella övergrepp- och våga tala om vem kan förövaren vara. Mm. Min pappa erkände direkt när polisen kom okay. på plats- och han sa i förhör att han gjorde det för min skull. Och det är klart att man inte är tacksam för det- men det jag har fått, det jag har fått bära med mig är ju att jag har blivit trodd på min berättelse. Mm. Mm. Vi möter ju många barn på socialtjänsten som har berättat sin berättelse- på barnahus i, i polisförhör där förövaren förnekar- och då lägger, läggs ju åtalet ner.
3: Ja, så är det ju. Det är ju svårt att bevisa någonting som sker i hemmet. Och det är ju någonting vi måste förändra liksom ja, på något sätt
2: jag tänker tro på barns berättelse därför mm. att då, det, vi, det vi vet är att barn berättar för barn så en nioåring berättar för en nioåring och därför tänker jag det är bra att vara uppmärksam om man har barn eller barnbarn att kolla mm. av är det någon som har delat en hemlighet med dig som, som äh, ja, nyligen eller sådär så att mm. Så att, vuxna, att det är vuxna som tar initiativ. Och vi vet också att barn testar. Först berättar man lite grann för att se om man håller måttet. Och mm. sen kan man få mer. Så utgångspunkten tänker jag ska vara att barn som berättar, mm. eh, berättar om sin verklighet. Ja.
3: Du berättade också att när du blev 16 sen så flyttade du. Vill du berätta lite kring. Du sa att han fullbordade ett samlag och sådär. Din din sjuksköterska på märkte. Vill du berätta lite kring hur, det, hur det liksom hela den här processen såg
2: ut? Ja, då kom jag till kuratorn och då så frågade hon så här hur, hur det var hemma om min pappa och då sa jag att pappa är dum och det var ju där det egentligen började. Och efter det så kom socialtjänsten på plats och skulle placera mig i ett familjehem. Så då satt jag på ett litet socialkontor och så sa de att vi har hittat en familj ute på landet som har hästar och hundar och katter. Och det, det jag visste då var att jag hade en familj, en kompisfamilj som jag skulle vilja bo hos. Den mamman tyckte jag verkade så jättesnäll. Så det sa jag som förslag att jag skulle vilja det. Men jag har tänkt i efterhand att socialtjänsten vi är så duktig på att hitta... Vi vill hitta familjer och att man skulle locka någon. Men jag är väldigt rädd för mörker och var ju då. Jag är ingen som har haft speciellt mycket djur eller så där Och sen komma till en helt främmande familj är ju väldigt svårt. Även om jag förstår socialtjänsten. Mm. Så jag fick, jag fick komma till den här familjen. Och, Vilken
3: familj? Den med... med min
2: kompis. Oh, okay. ja, mm. Så det var där jag har varit sedan några år. Mm. och det var ju som att byta från, ja, från natt till dag egentligen. Jag har tidigare eller Jag, har tidiga, jag har minnen av att eh, jag kom hem från skolan, jag hade svårt att andas, hade väl ångest då mm. och familjen, som mamma bäddade ner mig i sängen och kom in med en kaffebryggare, då tänkte jag wow, är det så här mm. man kan ha det? Mm. Och sen vill jag vara väldigt mycket hemma. Så under de tiden i livet när andra försöker liksom var mer utanför hemmet. Om man är mycket med kompisrelationer. Då vill jag bara vara hemma i gillestugan. Mm. Dricka kaffe och fika och så vidare. Mm. Jag behövde nog den slags tryggheten.
3: Ja, också kan kanske landa fasta. lite i det nya hemmet. Kanske.
2: Ja, det är klart. Och sen mm. vet jag att jag var väldigt noga med att kolla... Det har jag berättat tidigare, men jag kollade noga på toaletten så familjens mamma hade hängt upp likadan färg på alla handdukar. Jag var mm. väldigt, ville gärna känna att jag var en i familjen när de var också det var de också väldigt måna om men, men det att jag kollade så ni inte har hängt upp någon annan till mig där. Mm. Ja,
3: såklart. Gud. Men Gick det här på samma dag eller?
2: Man placeras ju snabbt när, mm. när berättelsen kommer fram. Men, Men sen har det ju varit en process. Först så skulle ju den här familjen utredas som aldrig varit familjehem. Så under tiden bodde jag hos andra vänner tills det löste sig. Men sen fick jag flytta in där. Mm. Men det gick väldigt snabbt och pappa fick kontaktförbud. Alltså inte röra sig i de områdena. Och avtjänar också ett fängelsestraff. Mm. Mm. Men
3: så. berättade du liksom hela historien direkt till... Kratorn, eller hur?
2: Nej, jag berättade inte så mycket för det var väldigt skamfyllt. Och mm. det är det jag egentligen har tänkt att jag aldrig skulle kunna göra. Jag bestämde mig ganska tidigt att det här behöver jag nog döma den här hemligheten för den var så fasansfull Men jag berättade i polisförhör. Och pappas berättelse var samstämmig med min, vilket ja, var ändå bra då. Mm. Och, så, och så spelades jag in där. Och då sa de att vi spelar in dig nu därför att du inte ska behöva vara med på rättegången. Och rättegången var i september när jag skulle fylla 16. Så jag, då satt jag och var tvungen att berätta berättelsen en gång till. Och det gjorde det via att jag fick frågor som jag mm. svarade på. Mm. Men berättat så här och jag... Jag vet inte om man gjorde det då men nu gör man ju läkarundersökningar. Eller försöker hitta traumabehandlingar eller hjälpa barn på annat sätt hoppas jag. Men för mig var det inte tal om något sånt utan jag flyttade från... Punkt A till B. Och mm. förlorade också kontakten med mina systrar. Jag har tre systrar som jag inte kunde träffa. Som socialtjänsten inte arbetade med. Vad jag vet i alla fall skulle kunna vidhålla den relationen.
3: Var de då bodde de då hos
2: mamman? Ja, de bodde hos mamman. Mm. Min pappa var omgift och de bodde hos en annan mamma. Mm. Och de var väldigt viktiga för mig. Och jag minns när socialtjänsten ringde. Eh, mina familjens föräldrar hade en sån här telefonbänk med en liten pall eller så här, som satt ihop det hade man mycket då mm. och, sen, och då ringer socialtjänsten och säger att eh, eh, vi har inte fått samtycke till att du får träffa syskonen så att, eh, så att det skulle inte kunna bli av och då kommer jag ihåg att jag tänkte att jag ska aldrig mer önska mig något högt jag ska aldrig säga en önskan högt mm. det har varit ganska tufft ja, det var jättesvårt betytt mycket vi mm. har försökt i vuxen ålder att hitta kontakten men det har, har inte blivit bra. Mm. Hur var det för
3: dig att vara liksom familjehemsplacerad rent generellt?
2: Rent generellt så skämdes jag ganska mycket om man fick. Jag gick i gymnasiet och var 16. De här frågorna om varför bor du inte hemma och så vidare. Det tyckte jag var jätte... Jag, jag ville väldigt länge under min tid vara en helt vanlig tjej. Det var min, på min liksom önskelista det här med att man ska sticka ut och vara lite unik. Det var, fanns inte. Jag ville vara så normal som möjligt. Eh, och inte ha den här bakgrunden. Så idag jobbar man mycket med att familjens placerade barn ska få träffas och dela utbyte och så. Jag hade aldrig velat vara med på det. Mm. När socialtjänsten var på besök det var... De här uppföljande besöken för att se. Det tycker jag var jätte, jättejobbigt. Jag ville liksom inte låtsas om. Och det tror jag mycket handlar om acceptansen. Mm. Av vad man har varit med om. Jag ville inte ens tänka vad jag ville inte ens tänka på vad jag hade varit med om. Mm. Så för mig var det en, en skamkänsla. Att, mm. att också känna... Jag fick ju ett skadestånd på hundratusen. Som jag skänkte bort stora delar av. För jag tänkte att... Så om man är familjehemsk placerad och i samhällsvård då har man ett pris. Eh, många föräldrar beskriver ju sina barn som ovärdeliga. Det är en skam. Mm. Jag fattar. Det var fint du, du beskrev det väldigt bra där. Mm. Fint. Tack.
3: Vad skulle du vilja att allmänheten liksom tänker på mer? Och då tänker jag inte liksom socialtjänsten utan. Alla. Alla vuxna runt omkring. Vad vill du att de ska tänka på när det gäller just utsatta barn?
2: Jag tänker att en viktig del att tänka på det är att... Man får ofta frågan om tecken på barns utsatthet. Jag hade ju alltid ont i magen, ont i huvudet och så vidare. Barn som alltid har ont i magen eh, mår inte bra. Och vanliga good föräldrar, de tar sitt barn till läkaren för att se... Är det någonting som inte är bra? Så att det är ju ett första tecken att att känna till. Och sen... Eh, tänker jag att... Eh, att våga ta emot berättelsen, socialtjänsten. Vi får veta saker sist. Så är det. Socialtjänsten upptäcker inga barn. Mm. Det, utan vi arbetar med att skydda barn när det blir... Eh, när vi får till oss kunskapen om det. Och... Eh, så det handlar om att andra vuxna är modiga. nu många är i förskolan och så vidare som är yrkesverksamma är ju duktiga på att fånga upp symptom. Men barn som vi kan få när vi lämnar in en skolkonsultation till exempel vid en utredning, då kan vi få tillbaka att Lisa. Söker väldigt mycket vuxenkontakt. Då tycker jag man ska vara uppmärksam. Det kan mm. vara barn som tycker om att prata mycket med vuxna. Men någon som hela tiden vill söka kontakt eller berätta väldigt mycket. Då tycker jag man ska vara uppmärksam på det. Och tänka, finns det något bakom? Och då behöver vi våga frågor. Ställa frågor om det. Och eh, ta emot svaret. Och det tror jag att... Vi vill inte, som jag sa tidigare, vi vill inte tänka- eller vi vill inte anklaga en annan person- för det värsta brottet som egentligen finns. Mm. Så att jag tror att det gör att man är orolig egentligen. Vad
3: hade du behövt att någon... Om du berättade för en vuxen till exempel. Vad innebär att var, kunna ta emot berättelsen? För att man
2: som vuxen kanske inte man kan bara... Liksom, vad ska man göra? Om det är så att ett barn berättar om att man far illa så är det till socialtjänsten man ska vända sig. Man kan också då göra en polisanmälan, vilket jag tycker att man ska göra. Mm. Och det är den vägen man får gå. Mm. Yes, okej.
0: Okay.
3: Um, vad skulle du vilja att socialtjänsten gör annorlunda?
2: Ja, det är en ganska bred fråga- men socialtjänsten inom enheten barn och unga- där det gäller mottagningen- det handlar ju om att agera snabbt- för när ett barn behöver skydd- och det tycker jag socialtjänsten i regel är bra på. Och sen handlar det om att socialsekreterare- egentligen, vi går ju en grundutbildning som är socionomutbildningen. Man kan jämföra den med sjuksköterskeutbildningen egentligen. Då får man en bas- med olika kunskap och sen är det arbetsplatserna som ska eh, se till att det finns kunskapsfördjupande på varje enhet. Socialtjänsten kör ju nu något som heter eh, yrkesresan och där är det ju socialsekreterare. Det ska vara både de som inte har jobbat så länge som kommer nya och man har mer kunskap. Då ska man få en utökad kunskap där kring olika områden så det tycker jag är bra men att vad jag skulle önska är ju att socialtjänsten och att man som socialsekreterare hade mer tid för varje ärende det är ju en pressad organisation men att man också har möjlighet till egen utveckling på ett annat vis, jag har ju läst en magisterutbildning och haft en arbetsgivare som har låtit mig få vara på viss del av arbetstid då och det skulle jag önska att det fanns mer Mm. att man kan fördjupa sig inom olika områden för det av kunskap mm. Du berättade att du har en magisterutbildning vad, vad innebär det? Det innebär att jag har läst vidare och kunnat fördjupa mig ytterligare och då jobbade jag mycket med våld och jag är intresserad av våldets konsekvenser så det innebär egentligen det är en forskningsförberedande utbildning där man får lära sig att ta reda på mer om, om olika ämnen egentligen. Mm.
3: Valde du någon specifik inriktning?
2: Det var en magisterutbildning i socialt arbete- och sen mm. när vi skulle göra det här examensarbetet- så valde jag att fördjupa mig inom våld.
3: Mm. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte, vill du berä, berätta
2: lite- kring just
3: socialtjänsten i stort? Mm. Va, eller, eller ja, kanske inte hela socialtjänsten- men just barn och unga liksom. Mm. Eh, hur många är det som kommer in- vilka är det du möter? Vad är de utsatta för? Liksom? Mm.
2: Det kommer in ungefär 420 000 orosanmälningar från förra året. Det är ju Socialstyrelsen som gör de siffrorna som kollar. Och där Socialtjänsten i barn och unga vi, det är en lågtröskelag. Där man anmäler vid misstank om oro. Så du behöver inte veta att någon far illa. Men du kan misstänka det. Kanske bor i ett område och ser ett barn som sitter i sandlådan sen på kvällen. Eller du är orolig för någon annan i din närhet. eller så där Då kan man höra av sig till socialtjänsten. Och varje enhet har en mottagningsdel. Och den tycker jag man ska använda som en råd- och stödverksamhet också. Så du kan ringa till socialtjänsten och vara anonym. Och vill man vara det, då knappar man in så att ditt telefonnummer inte syns. Och man mejlar inte då från sin egen mejladress till exempel. Och sen när du svarar i telefonen så säger du hej. Jag skulle vilja göra en orosanmälan eller diskutera en oro. Mm. Då är man anonym. Vill man uppge sitt namn så gör man ju det. Det är vi så vana vid att göra, säger vad vi heter. Och... Eh, och då skulle du kunna bolla ett ärende eller ett barn som du är orolig med. För den kunskapen har mottagets personal, socialsekreterarna där. Vad ska man mm. göra vidare och hur ska man göra? Men kommer det in en vanlig orosanmälan, då registreras den och då finns det olika tidsramar. Så inom 24 timmar så behöver man göra på socialtjänsten en, en omedelbar skyddsbedömning. Är det här barnet i akut fara? Behöver det här barnet byta hem? Så som jag behövde göra. Mm. Eh, eller eh, är det skyddat? Så då får man ringa. Och då får vi bara ta eh, kontakt med vårdnadshavare, anmälaren förstås och barnet det gäller. Och då är det så att skulle man behöva ta någon mer kontakt. För att kunna säkerställa mm, skydd. Mm. Vi säger så här, jag måste ringa jag och kolla finns det eller ja, skolan eller finns det en mormor som mm. kan skydda. Måste jag ta en extra kontakt eller göra ett hembesök. Då är det som om vi har öppnat utredning. Mm. Och Sen har vi 14 dagar på oss att bedöma. Ska det här bli en utredning? Eller ska det inte det. Är oron mm. så hög att socialtjänsten ska komma in och finnas i en längre kontakt med familjen. Mm. Och det är ju en chef som fattar det beslutet. Eh, och viss, vissa socialtjänster har också delegation för att fatta beslut och öppna utredning. Mm. Så, och sen om det kommer till utredning då är det ju två utredare på socialtjänsten som får ta in all information som man behöver för att fatta beslut i frågan. Så då kan man hämta in om pappa kanske har någon domstolsdom eller buppkontakten kan det finnas. Så man får hämta in allt egentligen. Mm. Och den får pågå i utredningen får pågå i fyra månader. Och när de fyra månaderna är slut då ska man bestämma. Ska den här familjen ha en insats från oss? Ska det här barnet bo i ett familjehem kanske? Ska familjen ha in familjestöd? Behöver mm. man hjälp med, med andra saker? Behöver pappa eller mamma ta emot hjälp för missbruk och så vidare? Mm. Men de allra flesta, så man kan se det som en tratt egentligen. Det kommer in väldigt mycket anmälningar- några stycken går till utredning och några gör inte det. Och när man väl har varit i utredningsprocessen som är fyra månader så går väldigt få ärende egentligen också då till en insats. Mm. Och det är så den lagstiftningen ser ut. Mm. Och sen finns det ju en till som är en tvingande lag. Det mm. är ju LVU, mm. lagen om vård av unga. Och den använder vi när föräldrar inte ger samtycke till insatser. Mm.
3: Vill du ge lite exempel på öppenvårdsinsatser och slutenvårdsinsatser? Eller slutna insatser, liksom? Mm.
2: Ja, det blir i så fall öppenvård kontra en tvingande, i så fall tänker jag. För det som är, det som händer är ju att. I, social, all, I socialtjänstlagen så bygger den bygger på frivillighet och samarbete. Så du behöver samarbeta med vårdnadshavarna för varje given insats. Mm. Är du 15 år så kan du ansöka om insatser själv. Men vi behöver föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande för att kunna bevilja. En sån insats är ju till exempel då, eh, att man skulle kunna vara i något slags avlastningshem- Eh, som kallas för kontaktfamilj då, där man är en helg i månaden kanske. Eh, det handlar också mycket om föräldrastödjande insatser via öppenvården. Då kan personalen, det är som skriver uppdraget men den här öppenvårdspersonalen som är socionomer som är vidareutbildade, ofta i psykoterapi och så vidare. Eh, då är de hemma i familjerna för att se... Eh, vi säger att du har bekymmer med barn som inte tar sig till skolan till exempel kan man säga. Finns det någonting vi kan hjälpa till med för att eh, kanske mm. både öka motivationen och hjälpa föräldrarna att orka föräldrakonflikter? Då finns det, eh, det finns ju någon grupp som heter Skilda Värdar. Det finns flera olika instanser egentligen eller, eller kurser som mm. man kan få gå. Så föräldrastödjande kurser egentligen som mm. vi sänder på.
3: Men om jag är en förälder nu som har eh, problem med... Vi att jag har en son. Eh, han har svårt i skolan. Eh, han kanske har lite diagnoser. Eh, så det är liksom inte en akut placering som krävs. Men det behövs... Jag tror att må många inte riktigt har koll på att det faktiskt finns. Och att en, en orosanmälan inte behöver innebära att någon tar ditt barn. Utan att det faktiskt finns många steg... Innan det, bara man samarbetar. Så vi säger att jag har ett struligt barn, det går inte så bra i
2: skolan, det är konflikter hemma, jag har svårt att hantera det. Vad, vad kan jag göra? Det ena är att om man har diagnoser, då har man ofta en kontakt med BUP, eller mm. i alla fall första linjens mm. mottagning. Där man får stöd kring hur man också kan hantera föräldrar Mm. Konflikter som kan bli av det. Nej, och den vanligaste frågan vi får när vi ringer i, i um, orosanmälningar Det är ju att fråga föräldrarna. Ska ni ta våra barn nu? Och det är ju liksom det, är det sista socialtjänsten har som, som uppgift att göra. Utan man ska ju in med stöd. Man skulle erbjuda dig som, som vårdnadshavare och föräldrar Egentligen ett utökat föräldrastöd i hur man kan hantera konflikter som uppstår. Där är ju mm. socialtjänstens där är socialtjänsten duktig på tycker jag att, att fånga upp och sen så gäller det som socialsekreterare att ha möten med alla delar, det som kallas för SIP-möten mm. till exempel mm. då ses ju alla instanser som är inkopplade Skolan du brukar ju vara BUP och sen eh, socialtjänsten och föräldrarna för att mm. se hur kan vi hjälpa barnet bäst men det är också svårt självklart,
3: ja mm. Um, och sen finns det ju de här tvångsvårdande insatserna. Då. Mm. Um, vad finns där?
2: Berättade. Där har man ju, LVU-lagstiftningen är ju, det ska man ju ta till när man inte kan samarbeta med föräldern eller också den unge. Det finns ju egentligen uh, andra paragrafen och tredje. Och den ena är miljöskäl och uh, den andra är ju eget beteende. Och ofta är det så att när Socialtjänsten placerar på miljöskälen- så handlar det ju om hur det ser ut i, i familjen. Och då, det handlar ofta om lite mindre barn. Eget beteende är ju ofta när barnen blir lite äldre. Den insatsen som kan bli är ju- att man blir placerad i ett familjehem- eh, enligt den här tvångslagstiftningen. Då, och då har föräldrarna- då har man redan testat i många fall frivillighet. Eh, man kan också- Eh, placerat barn omedelbart eh, när man ser att det finns oro mm. så att, och det är en ganska stor skillnad och det är, tänker glappet mellan socialtjänstlagen och frivilliga insatser och när man kommer upp att täcka upp rekvisiten för att det ska bli tvång det är ett ganska stort glapp där mm. så du kan ha ganska hög oro man kan ha missbruk det kan finnas olika saker där socialtjänsten finns inne psykisk ohälsa som man kanske inte medicinerar och så vidare men man kan ändå inte eh, ha skäl för att placera med tvång för att mm. föräldrarna kanske då samarbetar eller finns liksom inte mm. och det är väl där barn kan hamna emellan tycker jag det är det jag också kan bli ledsen över mm har du några
3: förslag på, du pratade ju om att du tycker att vi ska liksom öka kunskapen på något sätt. Den, ja, kunskapen inom mer specifika områden och så. Men har du några förslag på förändringar, lagändringar eh, eller liknande som du tror kan vara eh, till fördel för de här barnen?
2: Att lyssna mer på barn, vi pratar ju mycket om barnkonventionen som lag. Men att barn i kanske tidigare åldrar ska få sin röst hörd på ett annat sätt. Det man pratar om nu är ju barns vilja och vad som är barns bästa. Att de mm. inte alltid liksom går hand i hand. Eh, och då tänker jag att, eh, att kunna lyssna på barn i tidig ålder för att se Vad vill du? Vill du bo hos pappa? eller hur? Liksom i, i, I mitt eget fall att man kanske också... Skulle kunna bli tillfrågad tidigare. Mm. Vi var väl säkert aktuella på socialtjänsten som barn eftersom det var våld inblandat men som jag inte känner till.
1: Mm.
3: Mm. Ja, men Jag håller verkligen med dig om det här med att så här, ofta så som barn har man ju själv en ganska bra bild av vad man vill även som väldigt liten. Mm. Alltså verkligen, det är ganska tydligt för en själv men... Men det är liksom vuxna som tar alla beslut över huvudet på något sätt. Ja. Mm. Ja, känner du att vi har missat någonting som är viktigt för dig? Ja,
2: det som är viktigt han, tycker jag handlar om att våga fråga barn som man misstänker far illa i sitt hem mm. eller i sin omgivning. Mm. 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 Det var vara modig. Mm. Ja. Känns det bra? Mm. Känns som att vi har fått ja. med mm. allt? Ja, det hade gått
3: 45 minuter. Wow. Ja, det har gått
1: snabbt. Jag har satt sina spår Finns inga skam att känna Men den känns ändå Känn jag aldrig ensam Med minnen du bär på Det är inte din skuld